0: 完全理解 FM は話題の技術トピックスや僕らが気になっていることなどを緩く話していき完全に理解したつもりになれるようなコンテンツを提供するポッドキャストです。ご意見ご感想などはツイッター、ハッシュタグ、管理科アンダースコア FM までお願いいたします。今回は那須さんが持ち込んでもらった内容を喋ろうという回でございますと
1: おはようございますよろしくお願いします
0: じゃあ早速内容の方の紹介からお願いします
1: はい今日は記事ですね記事面白い記事買ったんでそれの紹介をしたいなと思ってますでこれはあのちょうど収録日の週にあのうちの会社サイボーズではフロントエンドマンスリーで毎月やってるんですけどそのところでも同じ記事の内容を紹介したんですけど、まあ、そこはちょっとさらっと紹介しただけだったんで、まあ、その記事を経験と我々話しつつ、深掘りでもないですけど、まあ、ちょっとその記事の内容を話していければいいかなと思ってます。はい、よろしくお願いします。いで、記事の内容なんですけども、あの、D ィが出した記事で、まあ、もうちょうど3月になったんで、先月ですね、記事の内容でして2月の。でタイトルがあの The future and the past of the web is server-side rendering とって,言って日本語で言うとそうですねウェブの未来と過去はサーバーサイドレンダリングなんじゃないかみたいな感じの記事が公開されましたと。うんうん、でこいつの記事の内容なんですけども序盤最初の方はですねこれまでの Web アプリケーションの作り方の歴史というか概要が紹介されていて KK とかも一番最初ウェブアプリケーション使うときって、まあ、これはちょっと話がそれと雑談になるかもしれないですけど、何使ってましただからフレームワークなり言語なり何でもいいんですけど
0: 。えっ、ー、とね、ちょっと記憶があやふやだけど。うん。当時は一番最初、一番最初で言うと、あれか、
1: .net。はいはいはいはい
0: 。マイクロソフトの .net フレームワーク。使った Web アプリケーションを使ってて当時のねそのドットネットって多分あんまり触ったことある人いないような気がしますけどなんかコンポーネントみたいなの一応作れるじゃ作れるんですよねはいはい言ってもなんかこうサーバーサイドレンダリング用にパーツで切り出された独自タグみたいなのをドットネット的に用意できるみたいなぐらいの内容で、うん、言語で言うと C シャープなんでかなりね、リッチな領域なんですけど、まあ言うてもサーバーサイドレンダリング系のフレームワークですね
1: 。<笑>うんうんうん、なるほど、もしかしたら同じような感じじゃないかもしれない。多分そのさっき言ってた独自のタグの話があったりもそうだし、うん、僕も最初って言うと廃棄になっちゃうかもしれないけど、PHP のララベルとかが結構ね、この記事の紹介されてた部分だと同じようなものを思い浮かべてたんですけども、最初、どこから最初っていう話なんですけども、そこいった置いといて、そのサーバーサイトレンダリングが一番最初はウェブアプリケーションとしてメインで使われてたよって話があって、で、その中には、そのさっきの独自タグの話もそうだし、例えば自分、僕がやってた PHP のララペルとかだったら、そのテンプレートエンジンになるものがあって、フットネットでもあったのかななんかわからないけど、イブ文とか。HTML とその異 f 文法文が組み合わさってそれをサーバーサイド側で実行して HTML を生成するみたいなのが最初だったのかな、うん、っていうようなことが書かれていてでそこから、えー、年月が経つ突起日が経つにつれてブラウザだったり JavaScript をブラウザで実行される JavaScript でいろんなことができるようになってでその結果最近特によく普段使いされるようになってきた、クライアントサイズのレンダリングとか、SPA みたいなプレイのアプリケーションが増えてきたと、うん。で、結構それが広まってきたんだけども、そっからさらに、ウェブが成熟してきたことで、まあ、記事の中ではなんですけど、説明されてたのは、あのいろんなデバイスだったり、いろんな帯域幅から Web アプリケーションにアクセスされるようになったと。うん、まあ、それはデバイスって言われると、スマホとかもそうだし、こうイメージつくじゃないですか、うんで。特にスマホとかだといろんな状況でアクセスできるようになったと思うんですよ。屋外からもアクセスできるようになったりとか。うん、身近に持ってるんで。でそうした時にデバイスのスペックとかも PC でアクセスするときとスマホでアクセスするときで当然違うしスマホじゃなくてもなんかもっとさらにスペックが低いものからでもアクセスしたりするじゃないですかインターネット関係してあとはその回線もそうですね常に有線でつながってるわけではなかったり不安定な場所でつながるア,クセスアプリケーションにアクセスする場合もあるとかいろんな状況があってアプリケーションをアクセスできるようになってきたことからも、まあ、そのいろんな状況でアクセスできる状態でも一貫してユーザー体験を担保しようと思うと、クライアントサイドレンダリングとか SPA だと、やっぱりちょっとパフォーマンス的に厳しいときがあるよねっていう話が最近だと出てきてて、うん、で、結果、そうしたときに、じゃあやっぱサーバーサイドレンダリング、その処理は。JavaScript とかの読み込みとか、なるべくサーバーサイド側に寄せていった方がいいんじゃないっていうのがこの記事で書かれている内容でした。序盤から中盤にかけては。うん、で、そのサーバーサイドレンダリング、クライアントサイドレンダリング、サーバーサイドレンダリングみたいな流れの中で、じゃあ新しいサーバーサイドレンダリングというか、結局、サーバーサイドレンダリングするときに気をつけないといけないこととかも書かれてはいるんですけども、その中でこの記事の中では、ISomorphic JavaScript なフレームワークの紹介がされていて、まあ、これはもう今もうすでにいろいろと出てきているフレームワークなんですけど、で、ISomorphic JavaScript って何やっていうと、クライアントサイトもサーバーサイドもジャバスクリプトも JavaScript で実行されるもの。例えば、今やと Next.js もそうやし、リミックスとかもそうやし。で、このアイソモフィックな JavaScript が採用されているサーバーサイドレンダリングが今後、まあ、今も来てると思うんですけども、もっと流行るんじゃないかっていうのが紹介されてました。で、これ Dino の記事なんですけども、でもその中でも Dino は気に入ってるのは、アイランドアーキテクチャっていうアプローチを気に入っていて、あの実際に Dino のウェブフレームワークである Fresh っていうのがあるんですけど、それはアイランドアーキテクチャ c っていうアプローチを採用しているんですけども、まあ、このアイランドアーキテクチャ c も、なんかすごいざっくり言うと、どういうことかっていうと、基本的にはサーバーサイトでレンダリングするんですよ、うん。HTML 先生とかは。で、その中でも、えっ、ー、と、インタラクティブな部分、クライアントサイト側でこう、ごちゃごちゃ操作する部分に関しては、部分的にあのハイドレートする。で、このハイドレートって何かっていうと、基本的には HTML のレンダリングをサーバーサイドだけで行って、その動的な部分、インタラクティブな部分だけ、イベントハンドラーをその生成した HTML にアタッチすることで、まあ、初期描画時とかはサーバーサイドからすぐ HTML 返ってくるらすぐ描画されるし、その後のものに関しては、後で、えっ、ー、と、部分的に JavaScript がダウンロードしてきて、その JavaScript の中にイベントハンドラーとかが定義されてて、それがアタッチされて、インタラクティブな部分も動くみたいな。この記事に、その、アイランドアーキテクチャの図が書いてあるんですけども、そこでも StaticHTML とインタラクティビティみたいな、その、パーツごとにイメージ、レンダリング方法を変えるというか、こんな感じのこと、アプローチが気に入ってるよみたいなこともこの記事では紹介されてました。最近の
0: Next.js のアップデートみたいな部分の文脈にちょっと近いですね。コンポーネントごとにクライアントサイドレンダリングとサーバーサイドレンダリングを使い分けするみたいなオプションが用意されたりしてるんで
1: 。うんうんうんうん、そうなんですよ。ちょうどね、この後その話をしようかなと思ったんですけども。あのー、でこの話を、この記事読んで思ったのが、結構、その、今の新しく出てきたフレームワークの思想、フロントエンドのね、フレームワークの思想だったり、フレームワークとかライブラリの思想だったり、まあ、そもそも、今もすでに NEXTJS の話もそうやけど、使われてるやつのが出す新機能も、結構、このトレンドに沿ったものが提供されてるな、みたいなのは、個人的には感じてて。サーバーサイドに寄せていくみたいな機能が多く提供されてるなーみたいなのを感じててまあ例えばさっきケイケが言ってくれた Next.js のサーバークライアントコンポーネントの話もそうだしまあそもそもサーバーサイドレンダリングがベースなリミックスだったりクイックだったりでクイックだともっともうちょっとその別のアプローチでリジュー,リジューマブル発音が合ってるか分かんないけど基本的に本当に最初は JavaScript を配布しないでユーザーがやろイベントハンドラーとかユーザーの操作が行われた後に JavaScript をダウンロードするみたいなアプローチをってたりとか、うん、であと SolidJS とかもこの記事で紹介されているアイソモフィックな機能えていたりクライアントサイドでも Java、えー、サーバーサイドでも同じ JavaScript を実行できるようにみたいな機能を備えていたりやって,てやっぱこういう各フレームワークの機能新機能とか新しいフレームワークのとかライブラリ見てる感じ今年はそういうところが注目されていくんかなみたいなサーバーサイドに寄せるみたいなところに注目されるんかなとは思ってはいた。うん、で、それ以外にも、そのデプロイ先の話も関係してるのかなとは思ってて、まあ、これあと会社内で話してたのもあるんだけど、今やなとそのサーバーサイドレンダリングするときに、単に n o d e j s のサーバー立てて、えー、JavaScript がサーバーサイドでも動くために、どういうプロダクトの構成をしていこうかみたいな話で考えた際に単に Node.js のサーバーを立てるだけじゃなくて選択肢として結構増えたじゃないですか。うん。JavaScript ランタイムがサーバーサイドで動くみたいなのって。例えば Cloudflare とかもそうだし、この記事だと D のディプロイの話。エッジで動くやつですね。あとバーセルとか、Netlify と,とか、Pastory とか。もちろん AWS の、えー、ラムダイッチも同じ感じかな。うん、ラムダイッチってノード JS っていうか JavaScript ランタイム勉強してたっけ
0: そうですね。それこそ NextJS のサーバーサイドレンダリングに対応するみたいな気がなんかあった気がする
1: そ、ねそねうん。そんなリリース見てみたいなっていう、そのデプロイ先の選択肢も増えたのがまたこのよりサーバーサイドに寄せていくみたいな選択肢、流れになりそうな要因かなって思ってて、それがすごい面白,く面白そうで良かったなと思って、この記事を持ってきました、今回は
0: 。うん、面白いいろんな方面からサーバーサイドレンダリングっていうものがより強くなってくるよっていうのが。分かって面白い記事でしたね、うん、昔の話で言うと多分 SPA とかが入り出した時期は、うん、リッチな UI を提供するにはインタラクションをある程度出さなきゃいけなくて、まあ、そのためにはサーバーサイドレンダリングだとかなわない部分がいてあるから、まあ、クライアントサイドレンダリングみたいなのにしようっていう流れもあるけどビジネス方面からすると常駐してサーバーサイドレンダリング用のサーバーを用意していくのってあんまりコスパが良くないから実はそれを利用者側に負担してもらうっていう意味合いでなんかクライアントサイドレンダリングは優位だったんじゃないかなと僕はちょっと思ってはいたんですよね
1: ああやからあれだ静的ファイルとして扱った方が、うん、扱ってかつそれをこう S3 なりクラウドフロントなり、うんなんかそういう系のインフラの上に乗っけて運用する方が楽ちん
0: そうですね、当時のク
1: ラウドがない
0: ,ない時代というのはちょっと語弊がありますけど、まあ、主流になる前だと、スケーラビリティとかを考えると、自社のサーバーに大量のアクセスが来るっていうのも一定リスクがあって
1: 、うんうんうんうん、そう考
0: えると、じゃあ、性的配信だけして、負担をユーザーに寄せておけば、ユーザー数が増えたら、各々のユーザーが処理系を負担してるだけなんで、まあ、性的な配信のネットワーク体だけ強くしておけば、まあ、スケーラビリティもいって担保できて、おか価格もいって安く済むっていうところが、一応、バイアスの一つとしてはあったのかなと思っていたと。うん、ただ直近においてはまあ、なんかそこら辺が結果的にユーザーの体験を損ねてビジネスの可能性をしめたプラスさっき話したようなエッジ系のランタイムが良くなってきてコスパがいって良くなってきたから改めて SSR の方がまあ UX としてはいいよねみたいなところにまた戻ってきたのかなっていうのはちょっとこういう記事見てても感じてはいたんです
1: よ、ねその。特にエッジ観点で言うとま、ず最近まで知らんかったんけど、そのクラウドフレアがスーパークラウドっていう言葉を、うん、提唱というか、ブログ記事で書いてたりしてて、まあこの中では、そのコードを書いたら、それをうちらで実行するよと、うん、エッジ上とかで。だから、えっと、そのユーザー側は別にスケーリングだったり、エッジの特性であるロケーションとか気にしなくて、もう全部うちらがやっとくでみたいな、そういうことをスーパークラウドって呼んでたりするらしいんだけども、そういうのも相まって、やっぱ自社でそのサーバー管理とかせずにもスケーリングできるのは追い風になってそうではありますよね、サーバーハイドレンダリングを選択する上で。うんそうサーバーサイトレンダリングに戻ったっていう話をさっき経験してくれたんですけども個人的にはなんか結構過去の、まあ、さ同じくレンダリングされるのはサーバーサイトなんだけども過去のサーバーサイトレンダリングよりもまたちょっと中身の、ね、手法というか仕組みの部分は結構違う感じになってるかなとは思っておいて、うん、よりんやろうね細かく整理をできるようになった感じアイソモーフィックな JavaScript フレームワークを採用することによって。うん多分。細かく制御できるようになった分、えっと、パフォーマンス調整とかもしやすくなったけども、大変そうみたいなのはあるかな。うん、確
0: かにね、当時の、当時のというか、一世代前の SSR だとテンプレートエンジンの話ありましたけど、僕が使ってる .net 系、うんまあ、正確には asp.net っていうウェブアプリ系のフレームワークとかだと、はいはい、そのタグを生成するとタグに勝手に ID が振られるんですよ、デフォルトでは。なんで、それをこう JavaScript で触ろうとするとちょっと厄介になるから、無理やりベタベタな ID を後入れするみたいなのをなんかこうパッチ的にやってたんで行ってなんかサーバーサイドレンダリングせず j a v a s c 使うみたいなところのハードルとかつらみみたいなのが結構多かったんですけど、うん、結果ねそこがアイソフィ,ミフィックな感じで同じ言語で触れるってなってくると相互がどんどん埋まってきて開発体験としてもだいぶ良くなってきたから、改めてサーバーサイドレンドに戻ってきても、開発者的にもいいよな、みたいなところは、うん、観点としてはめちゃくちゃありそうですね
1: 。ねもちろん、そのノウハウ的な部分、設計の部分とかは、また新たに考えていかなあかんとは思うんですけど,も、ねどうん、どの部分を、例えばインタラクティブに。区切って、まあ、それはアイランドアーキテクチャの話でもあるんですけども、どういうコンポーネント設計でやると読みやすいのかとか、もしくは各そのアイソモーフィックなフレームワークの、えー、ベストプラクティックスベスストプラクティスとかをちゃんと新しく覚えていく必要はあるかなとは思うんですけども、そうですね
0: 。この揺り戻しの背景にかんなんか立ち戻ると、さっき最初に話したデバイスとかクラウド環境っていうものの変化っていうのが一つ要因としてあるのと、うんこう、サーバーサイドレンダリングを実際に実装する側のメリットというか、がより濃く出るようになってきたんで、まあ、その2点でクライアントサイドレンダリングよりサーバーサイドレンダリングになってきてきいるよとただただただまた SSR に戻るだけだったら対してユーザーっていうのかな利用者側のメリットがま薄いんで、うんまあ、それをより強めるっていうのがビジネス的な優位性につながるからそれが今話したようなフレームワークごとのベストプラクティスに反映されてるようなアプローチだったり、うん、なんかたいやねなんかマイクロフロントエンドみたいな話とかも、徐々に国内でも、事、う、例、んうん、増えてきたとは言わないですけど、まあ実践しようとしているところがかなり増えてきてはいるんで、なんかそういうところにも反映されてきているっていうのは結構感じますね
1: 。うんうん。まあもちろんなんか、じゃあ全部が全部、サーバーサイドレンダリングを選択して、かつエッジでサーバーサイドレンダリング実行できるようにして、スケラビリティとか担保していこうみたいな感じがせいだとは思わないんですけどもね。例えばさっきの,そのデバイスの話もそうなんですけども、それがトゥトゥトゥ B2B プロダクトでかつもうみんななんか PC でやるよみたいな一定のスペックを担保されてるし、ネット回線も用意されてるとかなったプロダクトの要件とかであれば、今は別にクライアントサイドレンダリングの構成でもいいんじゃないのみたいなのは、これも話したりはしたんですよね。うん、あの時に。うん、なんで、全部がこうなるか、全部がサーバーサイドレンダリング、アイソモフィックな JavaScript フレームワークを使ったサーバーサイドレンダリングになるかって言われると、どうなんやろうなみたいなのあまあ、まあ、楽しみでもあるし、言い切れないというかどうなんやろうなっていうのがあったりもする、う
0: ん、確かにねなんかサーバーサイドレンダリングに特化したフレームワークを今後使っておけばいいかって言われるとそこには僕も懐疑的で、うん、なんかどちらかというと選択的にそこをチョイスできる最初は低コストなサーバーサイドレンダリングだけで運用とか開発をどんどんしてきてビジネス的にちゃんと角度が上がってきたらあ逆か<笑>先にクライアントサイドレンダリングでそう、ねそうね、やっといてで後で部分最適化したいよねってなってきてサーバーサイドレンダリングをチョイスできるっていう何、うん、かそういうフレームワークの方がいまあ、未だにやっぱ強い気はするのは結果ね、うん、変化に対応するっていうのがフロントエンドの常な気はするんでうんうんなんか僕なりにこう解釈したのはまたこうクライアントサイドレンダリングの考え方とか新しいフレームワークとかが出てきたとしてもそこをうまく追従してくるフレームワークっていうのが結局強いのかなみたいなのはなんか好み感がある感想ですけど、
1: うんはい、あとなんか今だと自分のカジェットフロントエンド刷新とかレガシーな環境からモダンなものに変えるみたいな作業とかをやってたりするんだけどもその観点でのノウハウとかも引き出しに入れておけるといいなみたいなのはあるよね。うん、そのさっき言ったように01、0からプロダクト作るときはまずはクライアントサイドレンダリングで採用して開発してってこう結構スケールしていきそうってなったときにちょっとサーバーサイドレンダリング導入しようかってなったときのそのクライアントサイドレンダリングのアプリケーションをアイスモーフィックな JavaScript フレームワークを使ったサーバーサイドレンタリングのアプリケーションにマイグレート移行する手法とか、うん、そういうのを知っておけると楽しそうやしい良いよね多分フロントエンドの人としても、うんうんうん、部分的にもう一気に刷新するんじゃなくて移行するんじゃなくて部分的になんかこのパスだけエッジ上のサーバーサイドレンダリングするところにリダイレクトさせるとかうんそういうアプローチで、えー、とクライアントサイトレンダリングからサーバーサイドレンダリングに移行していくのかみたいなところの選択肢とかがね自分でもどうやればいいかとか分かってるようになるのは良さそうやなと思って聞いてましたね。たね
0: 最近なんかちょっと話は若干変わってアイソーモフィック・ジャバスクリプト、まあ、最近だとユニバーサル・ジャバスクリプトの方が呼び名としては主流なのかな
1: ,、うん、なんか
0: 最近そこの違いを初めて知ったんですけどなんかアイソーモフィックはサーバーサイド・クライアントサイド同じ言語で書けるよねみたいな文脈で、うん、ユニバーサル・ジャバスクリプトはそれをなんかどのデバイスでも同じ言語体で書けるようにみたいなまあ、うんうんうんうん、ほぼ同意語なんですけど、うん、なんかそこら辺をよく考えている会社とかが結構増えてきてるような気がしてて特にスタートアップ界隈においては、うんうん、なんかそう考えてくると割とサーバーもクライアントサイドも特にスタートアップで人数が少ないうちは両方触れるのが普通だしその人たちの開発効率を上げるために同じ言語を選定するっていうところがデバイアスとしてありそうだなっていうのもちょっと見ていてすごい感じるとこだしちょっとこの話聞いて,てすごい思ったのはインタラクションが必要な部分っていうのはかなりフロントエンドの知見とかフレームワーク選定みたいなのが重要なんだけど実はサーバーサイドレンダリングで a p a から来た値をレンダリングさせるだけだったら今話したようなサーバーサイド出身の人が軽く触るとかができたりしてなんかそういう切り分けもいって生まれてくるのかなとかはなんか想像はしてるんですけどどう思います、
1: うんうん、なんかそのこのアイランドアーキテクチャとかもそうなんですけども、やっぱりそのアプリケーション使用にはよるとは思うんですけども、トゥーマッチやったんかなみたいなのは思ってて、SPA とかでやるとだったら、うんまあ、全部、本来であればそんなに動的にならない部分も全部クライアントサイド側に寄せるじゃないですか、レンダリングを SPA の構成する。それがやっぱり無駄というか、なんていうの、うんそう。そんなに動的じゃなかったみたいなケースが多かったんから、今のような新しいサーバーサイドレンダリングみたいなのが、うん、アイスモノヒクなやつね、が出てきたのかなっていうのは思った。うんうん、で、そのさっきはユニバーサルの話なんだけども、この記事にも、実はその後半の部分に真のサーバーサイドレンダリング、こういうやつがいいみたいなのが紹介されてて、それが本当にサーバーサイトでもクライアントサイトでも同じ JavaScript のファイルを実行するみたいなやつが仕組みの実装の紹介がされてるので、ね、うんやっぱそこが経験が言ってるちょっと詳細はねまた調べてもしかしたら間違ってるかもしれんねんけどもユニバーサルとアイソモーフィックの違いかなとは思うユニバーサルだとったら本当に全部同じコードで実行できるクライアントサイドもサーバーサイトレンダリングも固まった他の環境でのやつなのかな分からんけど。うん、でアイソモフィックの方は、Java えっと、クライアントサイトもサーバーサイトも JavaScript で書けるけども、例えばサーバーサイトでしか動かへんやつがあるとか、まあ、もちろんそれは Node.js なり、他のエッジのラン JavaScript ランタイムとブラウザの JavaScript ランタイムで違うからみたいな部分があるかなと思って。でそうね、この後半のやつでも、真のサーバーサイドレンダリングは、やっぱり、あその D の記事の、ね、後半部分には、サーバーサイドでも、クライアントサイドでも、同じ JavaScript が動くようなものがいいよね、みたいな話をしてたね、えー。いや、本当にね
0: 、確かに、今、私は今、サーバーサイドレンダリングを書いているっていう意識をしたりとかしなきゃいけないのって、すごいね。うん負担が大きいから本当の意味で同じコードが動くんだったらめちゃくちゃいいなというのちょっと聞いてて思いましたわ
1: 。うんうんうんうん。それが多分ね、その今回その D のの紹介するときに他のフレームワークどんなものがあるかみたいなのもさらっと見てあの、機能とかもコンセプトとか見てたんだけど、StreetJS もね、同じようなさっきアイソンフ,フィックな機能を備えてるって話をしたと思うんだけど、うん、その中でも、同じようなこと、機能提供されてるっぽい気がする。その、クライアントサイトでもサーバーサイトでも同じコードが使えるみたいなのを話をしてたような気がする
0: 。いや
1: いい、いいな
0: 。こういう視点があると、なんかライブラリ、どれ使うねんっていう話をする際に、真のサーバーサイドレンドリングができるフレームワークを選定していくとね、うん、後で津波が少なさそうだな、みたいなのはありそうなんで。ちょっと喧嘩売りに行ってる感あるけどね。真のサーバーサイドレンダリング
1: 。ねこれ若干ね、私の訳し方に不安がある気がしてて。真、なんかね、どういうんだっけなぁ。なんかね、真のサーバーサイドレンダリングって訳したんだけど、あ、けどそんな感じの訳しか。まあ、はい、街頭の英文がパッと見つからないんで、あれなんですけど。それはそれで結構大変そうでもあるけどね。あの、サーバーサイトでもクライアントサイトでも同じように動く JavaScript、同、う、じ、ん、全く同じ JavaScript ファイルで動かそうと思うと、やっぱランタイムの違いが出てくるかなとは思ってて。うん。まあ、なんていうとブラウザーの方はさ、Web API 使えるじゃないですか
0: 。Create
1: DOM というかな、な、うんかその、操作するやつもそうだし。サーバサイド側はそれが使えないので、なんか実装側も意識しておかないと。両方使うやつに関しては、ブラウザで実装するようなものは書かないようにしないと、うんまあ、もちろん当たり前なんだけども、それ,なそれか、ブラウザでしか動かないようなコードも、サーバサイド側でレンダリングするときには、そこをシミュレートしてくれるような機能を提供されてんるのかな
0: 。これすごいな、うん。どうなってんだか。本当にそうなってんだったら気になるけど
1: なんかドンパーサー的なのはああドン
0: パーサーうんいやー深い<笑>深すぎる<笑>すごい気になるポイントだけど深すぎても全然わからん殺しされそうな世界だだ
1: 、まあ、けどたい今回の話はそうですねあの環境とかの変化だったり各種フレームワークが提供する機能も踏まえてサーバーサイトレンタリングっていうのは選択肢で今後選択肢に増えてもいいんじゃないいい,、えー、いいんじゃななかろうかなと。だし、うん、今後の,その各社の事例とかね採用事例とか出てきて出てきそうで楽しそうだなっていう話でした。今回は
0: 、えー、D の記事でサーバーサイドレンダリングが次くるんじゃないのという内容について少し枝葉を伸ばして話してきました。結構ここら辺の動向はね僕も気になってはいるしなんかよりフレームワークの深いところを見る際にいろいろ観点としてあるとなんか視野が広がって良いなと思ったんで。うんめちゃくちゃいい回でした
1: 。いや、本当にありがとうございます。15分前に起きてよかったです
0: 。<笑>もっと早く起きてください
1: 。<笑>はい、すいません。
0: <笑>というので、今回は終わりにして、えー、次回はまた僕の方で、少しまた別の観点の話を持ち込んで話していこうと思うんで、はいまた次回もよ
1: ろしくお願いします。はい、よろしくお願いします
0: 。はい、今回は終わりにします。また次回をお楽しみに
1: 。お楽しみに。ありがとうございました。